0: Ja, danke, lieber Bruder aus Äthiopien. Die äthiopischen Namen sind gar nicht so schwer zu behalten, Martin. Du solltest öfter dahin fahren. Ein, eine Geschichte, die mich ähm, sehr geprägt hat. Ich bin äh, öfter, in den letzten Jahren öfter in Äthiopien gewesen, in Addis vor allem, weil die Universität, an der ich tätig bin, ein großes Ausbildungsprogramm in Äthiopien fährt. Und vor allem den Christen hilft, sich intensiv, intensiver für die Gesellschaft einzusetzen. Äthiopien war eines der ärmsten Länder der Welt. Und Äthiopien hat sich als eines der Länder, die die Armut hinter sich lassen, im Laufe weniger Jahren erwiesen. Es ist schon erstaunlich, was da passiert. Eine dieser Erfahrungen in Addis Abeba in einer großen Gemeinde mit 10.000 Mitgliedern, eine Gemeinde, die jenseits allen Verdachts stand, dass sie charismatisch sei oder irgendwie besonders abgedreht. Und äh, ich habe gepredigt. Nach der Predigt kam ein Mann auf mich zu mit einem Dolmetscher und sagte ihm am Harisch, er wolle für mich beten. Ich, natürlich habe ich gesagt, bete für mich. Dann legte er seine Hand um mich und fing an zu beten. In seinem Gebet änderte er seine Sprache. Und sprach weiter in einem sauberen Spanisch. Ich verstehe genug Spanisch, um zu verstehen, worüber er sprach. Er sprach eine ganz tief in mir verborgene Fehlhaltung an. Ich wusste von dieser Schuld. Ich habe es niemand gesagt. Sie kam jetzt ganz deutlich in Worte gekleidet über mich. Der Geist Gottes sprach mich in so einer starken Art und Weise an, dass ich gar nicht mehr auf meinen Beinen stehen konnte. Ich sank in meine Knie. Als er fertig war und Amen sagte, umarmte mich weinend, segnete mich und ging. Ich bin sofort auf einen Bruder von ihm, ich wusste, dass er Spanisch kann und bat ihn, den noch anzusprechen. Er ging hin, aber der Äthiopier verstand kein Wort Spanisch. Man nennt so etwas Zungenrede. In Brüdergemeinden recht unüblich. Es gibt aber in Brüdergemeinden auch in Brüdergemeinden Zungenrede. Brüdergemeindliche Zungenrede geht ungefähr so: Ich weiß es nicht. Ja, also, wenn wir keine Worte mehr finden, dann ist alles nur noch wortlos. Ich bin beeindruckt von dem, was Gott in Äthiopien macht, aber ich verstehe auch, warum weil da Akzente viel weniger auf Struktur und Veränderung liegen, sondern viel stärker auf Inhalten. Gestern fingen wir damit an, darüber nachzudenken, ob wir in Deutschland Aufbruch und Erweckung möglich machen, indem wir die Strukturen ändern. Und dieses prophetische Wort, und ich halte es für ein prophetisches, von dem Bruder aus dem Erzgebirge mit seinem komplizierten Namen, der uns deutlich gemacht hat, es geht nicht darum, dass wir Fesseln von unseren Händen und Füßen lösen, denn da gibt es eigentlich keine. Die Fesseln liegen im Kopf. Die Fesseln sind unsere Verständnisse, die wir haben. Und wenn wir Veränderung erwarten, dann müssen wir die Vision Gottes, die biblische Vision, die Vision Gottes von dem, was Gemeinde sein soll, verstehen und sie akzeptieren, sie umarmen. Zu sagen, jawohl, ich will nicht selbst, ich will nicht meine Weisheit applizieren, ich will, dass Gott sein Ding macht. Dass Gott Gemeinde baut. Und er will in Deutschland genauso Gemeinde bauen wie in Äthiopien. Gar keine Frage. Gott hat unser Land nicht verlassen. Es gibt kein, kein Abflug Abflugterminal in irgendeinem deutschen Flughafen für Gott, der sich verabschiedet. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe viele theologische Werke gesehen und viele christliche, äh, christlich, christliche Entwürfe gesehen, die eindeutig besagen, dass Gott sich aus diesem Land verabschiedet hat. Die Gott-ist-Tot-Theologie hat ihre Wurzeln in unserem Land. Meine lieben Brüder und meine lieben Schwestern, Schwestern wenn das so ist, dass wir miteinander von einer von einer Arbeit Gottes in unserem Land reden können, von einer Gemeinde, die er baut, eine Gemeinde, die offensichtlich eine Gemeinde ist zu seiner, seinen Ehren. Seine Gemeinde. Wenn er seine Gemeinde unter uns bauen will und er ist einverstanden damit, dass er uns als Bausteine dafür gebraucht, dann sollten wir doch bitte ihm folgen, oder? Gemeindeaufbau ist immer Gemeindeaufbau im Anschluss. Gemeindeaufbau ist keine Initiativhaltung unser selbst. Wir folgen Gott oder wir kommen nirgendwo an. Wir folgen Gott oder wir kommen nirgendwo an. Umsonst mühen sich die Bauleute, wenn der Meisterbauer sich verabschiedet hat. Das steht schon im Psalm 127. Wir sollten bauen, wie er baut. Und wenn wir Missionale, Missionarische, von ihrem Wesen her, Missionarische Gemeinde bauen wollen, wenn wir verstehen, dass die Gemeinde apostolisch ist oder sie ist keine Gemeinde, wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, es kann es kein beliebig gestaltetes Christsein geben. Es ist nicht egal, wo ich arbeite. Es ist nicht egal, was ich tue. Ich bin immer vom Auftrag her zu bestimmen dann ist auch unsere jetzige Fragestellung nicht nur verständlich, sondern macht viel Sinn. Gemeinde bauen in allen Milieus, in allen, allen Kulturen. Nun, wenn etwas auffällt, mir etwas auffällt, dann ist genau das die neutestamentliche Botschaft. Gleich von Anfang an. Gucken wir doch ins Neue Testament. Jesus sagt zu seinen Jüngern und verheißt ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, da hinten an der Wand, in Jerusalem, in Judäa, in Galiläa und bis ans Ende der Welt. Und dann versammelt er seine Jünger und verabschiedet sich von ihnen und gibt ihnen praktisch das Testament mit und sagt, geht hin in alle Welt und macht die Völker zu Jüngern. Geht hin in alle Welt und machet die Völker zu Jüngern, zu Jüngern. und das wir das nicht genug. Wie so eine Fanfare klingt das am Ende des Matthäus-Evangeliums im Kapitel 24, in der, in der Rede über die Endzeit, dass wenn das Evangelium zu allen Völkern gepredigt wird, dann wird er wiederkommen. Nun, ich habe gestern bereits gesagt, das Wort Volk oder Ethnos ist im Griechischen ein Begriff, der sich vor allen Dingen mit soziokulturellen Räumen beschäftigt. Eine apostolische Gemeinde durchdringt soziokulturelle Räume. Eine apostolische Gemeinde kann sich das gar nicht leisten, dass sie in irgendeiner Gesellschaftsschicht alleine hockt. Das geht nicht. Eine apostolische Gemeinde wird aber an der Stelle auch immer wieder gefährdet werden. Denn die ersten großen Themen der Gemeinde in der Apostelgeschichte sind sofort Themen interkultureller Natur. Kaum ist die Gemeinde in Jerusalem da und schon streitet man sich darüber, welche Witwen denn mehr Essen bekommen. Die jüdisch Sprechenden, Hebräisch Sprechenden oder die hellenistischen. Und schon werden welche benachteiligt. Schon gibt es Christen, die besser dran sind. Gemeindeglieder, denen es besser geht als anderen. Und der Heilige Geist akzeptiert das nicht. Der akzeptiert das nicht. Ich bin ja so froh, dass der Heilige Geist die Geschichte mit Ananias und Saphira in unseren Kreisen nicht wiederholt. Ich wüsste gerne, wie viele von uns Deutsche noch am Leben wären. Ja, die ersten Themen, die ersten Themen sind sofort interkultureller Natur. Oder Apostelgeschichte 15. Kaum ist die Gemeinde da, und schon muss geklärt werden, ja wie ist das eigentlich mit den Heiden, mit den anderen Völkern. Kaum legt sich ein Apostel Petrus zur Ruhe, schon kommt ihm irgend so ein Riesentuch vor die Augen mit allerlei Getier und Ungeziffer und er soll das essen. Und dann ist die Erfahrung mit Cornelius da. Nun, das Wesen einer neutestamentlichen testamentlichen Gemeinde ist niemals monokulturell. Eine ethno-konfessionelle, eine auf eine bestimmte Gruppe festgelegte Gemeinde gibt es im Neuen Testament nicht. Die gibt es im Neuen Testament nicht. Apostolische Gemeinde ist eine Gemeinde für alle. Die Apostolische Gemeinde ist eine Gemeinde für alle. Und die Frage ist natürlich, wie konnte sich eine Gemeinde im ersten Jahrhundert ohne dieser vielen theologischen Anstalten, ohne dass sie irgendjemand Jüngel und Hahn und äh, Moltzmann oder sonst jemand gelesen hat. Hier bei uns wäre es dann natürlich sauer. Wie kommt es, dass wir trotz aller sauer Theologie versauern? Während im ersten Jahrhundert die Gemeinde recht vital war, ungeheuer aktiv war und tatsächlich es erreichte, Menschen aller Klassen mit dem Evangelium zu durchdringen. Es waren nicht nur die Ärmsten der Armen. Ihr könnt mal aus den Berichten des ersten Jahrhunderts lesen, wohin das Evangelium trat und kam. Und es genügt ja nur, mal so eine, so eine Stelle wie Apostelgeschichte 13, Vers 1 zu lesen und sich die Gemeindeleitung der Gemeinde in Antiochia Amarontes anzugucken. In dieser drittgrößten römischen Stadt war eine Gemeindeleitung, die faszinierend besetzt war. Da war einer aus Afrika, ein Schwarzer. Da war jemand, der aus der Elite kam, aus dem Adel, ist mit Herodes zusammen aufgewachsen. Das ist eine faszinierende Gruppe von Menschen. Da war ein ehemaliger Levit, Barnabas, und da war ein Paulus, ein ehemaliger jüdischer Theologe, gehörten zur Gemeindeleitung. Die Gemeinde war von Anfang an multikulturell, multisozial besetzt. In diesen multioptionalen Räumen des ersten Jahrhunderts hat die Gemeinde niemals den Weg in die eine Klasse, den Weg in das eine Milieu, wie wir heute sagen gesucht. Was hat die, diese Gemeinde dazu befähigt? Das ist die große Frage. Denn bei uns passiert ja sehr schnell immer wieder die gleiche Geschichte. Marxistische Soziologen, Religionssoziologen sagten, die freikirchliche Bewegung der Baptisten, Brüdergemeinden, Pfingstler, die ist im Prinzip bourgeois festgelegt. Früher oder später setzt sie sich in der Mittelklasse nieder. Im Bürgertum. Es ist ein Sog, ein bürgerlicher Sog, der führt diese Gemeinde früher oder später in die eine soziale Klasse, in zwei, drei Milieus und der Rest wird nicht erreicht. Haben die Marxisten recht? Nun, wenn ich mich umgucke, in unserem Land umgucke, dann ist das auf jeden Fall der Fall. Aber was führt dahin, was was schafft diesen Sog? Warum, warum landen wir immer wieder in, im Bürgerlichen? Und dann werden die Arbeiter, da werden die Eliten, da werden viele Milieus in unserem Land gar nicht erreicht. Mit dem Evangelium nicht mal angerührt. Es gibt in diesem Land äh, Klassen, soziale Klassen, Gesellschaftsschichten, die sind mit dem Evangelium nicht einmal angerührt. Wir haben unerreichte Bevölkerungsschichten hier bei uns in Deutschland. Und ich kann das an vielen Stellen belegen. Warum kommt das bei uns dazu und in der ersten Gemeinde war es nicht der Fall. Nun, ich denke, die erste Gemeinde, die Urgemeinde, die Gemeinde Jesu, wie sie uns im Neuen Testament beschrieben wird und wie sie dann in den ersten zwei, drei Jahrhunderten sich bis zur Konstantinischen Wende entwickelt hat, diese Gemeinde zeichnete sich mindestens durch drei folgende wichtige, wichtige Elemente aus. Einmal. Diese Gemeinde wusste sich von Gott zu allen Menschen gesandt. Die Sendung bis ans Ende der Welt hat diese Gemeinde inhaliert. Das war ihre DNA, das gehörte zu ihrem Wesen. In dieser Gemeinde dachte niemand ja, nur an sich selbst. Nun, niemand ist zu viel gesagt, ja ist sogar falsch. Denn die judenchristlichen Gemeinden in Palästina, die dachten so. Mit großem Stolz schlägt sich Jakobus in die Brust, in der Front, in der, in, der, in der Gegenwart des Paulus und sagt, guck dich mal um, die vielen Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie sind alles, alle Nachfolger Jesu geworden und sie sind eifrige Gesetzesnachfolger. Die judenchristliche Gemeinde verschwand von der Bildfläche dieser Erde als Phänomen weil sie ethnokonfessionell gestrickt waren weil sie an eine an eine bestimmte Gruppe von Menschen dachten sie wollten israel das reich gottes wiederherstellen dass dieser gedanke dieser wunsch der ist von ihnen nicht weggegangen sie wollten gottes reich unter den seinen aufbauen und waren an dieser stelle sogar theologisch an vielen stellen fundiert unterwegs. Denn hat Jesus nicht gesagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und hat er von sich selbst nicht gesagt, dass er nur gesandt sei zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel? Das hat er auch gesagt, ja. Aber sein Auftrag, sein Missionsauftrag, der ging doch ganz woanders hin. Und seine Verheißung, mit der Kraft des Heiligen Geistes in der Welt befähigt zu sein, jeden Menschen das Evangelium zu bringen, das war doch recht deutlich. Aber Jakobus und sie Seinen, die schienen das nicht zu verstehen. Und das Ergebnis war regelrecht die Vernichtung einer gewissen Gemeindebewegung, die eigentlich die Anfänge bildete. Gott hat in vielerlei Hinsicht mit Apostel Paulus und den Missionaren, die zu den Heiden gingen, neu anfangen müssen. Wir reden über den ersten großen Paradigmenwechsel in der Missionsgeschichte der Welt. Solche Paradigmenwechsel gab es immer wieder. Immer wieder kommt die Gemeinde an einen Punkt, wo sie das, was sie sein soll, nicht lebt. Wo sie ihre missionale, missionale Wesensart verlässt. Wo sie ihre, von ihrer DNA vergisst. Und dann entstehen, entsteht Stau. Dann entsteht Stabilität. Stabilität hat ein ganz, ganz wichtiges äußeres Zeichen. Da, wo es Stabilität gibt, richtige Stabilität, gibt es immer Denkmäler. Denn nichts ist so stabil wie ein Denkmal. Es bewegt sich überhaupt nicht. Da gibt es immer Denkmäler. Da steht alles fest. Da gibt's keine Bewegung nach vorne. Nun, die Urgemeinde war eine Gemeinde mit einer missionalen DNA. Sie hatten einen Auftrag. Und diesen Auftrag, den wollten sie erfüllen. Und diese missionale DNA ist im Sinne einer, Jesu, einer Lehre Jesu über die Gemeinde. Ein zweites. Diese Gemeinde war allem anderen voran. Ekklesia. Und das Wesen einer Ekklesia, das Wesen einer Ekklesia ist ihr Ortscharakter. Ekklesia vom Begriff hier und von der Wirklichkeit ist ein territorial festgelegtes Instrument Gottes in der Welt. Die Ekklesia ist eine Ortsgemeinde. Die politische eklesia konnte auch gar nicht anders existieren. Die waren immer auf einen bestimmten Ort bezogen. Und nirgendwo im Neuen Testament wird das Wort eklesia im Singular anders gebraucht, als nur in Bezug auf bestimmte Ortschaften. Sobald da eine Region gemeint ist oder eine Sammelbewegung aus vielen Orten in eine Gemeinde, wird von den mehreren Ekklesias geredet. Gemeinde ist im Prinzip eine territoriale Wirklichkeit. Und auch der Auftrag, der Missionsauftrag geht nicht an einzelne Menschen, nicht an Gemeinwesen definiert als Ansammlung von Menschen, sondern immer an ethne an soziokulturelle Räume, an Territorien. Könnt ihr nachlesen, wie ihr wollt. Das Territorialprinzip ist wichtig für diesen Begriff. Warum? Weil wenn ich Territorien vor mir habe, das sind alle, die im Territorium leben, Adressat der Evangelisation. Territorial festgelegte Ortsgemeinde ist letztendlich eine der Kräfte, die die Kirche überleben ließ als eine Gemeinde, die alle, die vor Ort lebten, meinen musste. Ekklesia mit ihrem Ortsprinzip ist eine dieser Kräfte, die die Gemeinde multikulturell und multisozial in einem Lebensraum aufstellte und erfolgreich machte. Ein drittes. Die Gemeinden im Neuen Testament und darüber hinaus waren Gemeinden, die niemand vor Ort übersehen wollten. Alle Menschen, die in diesem Territorium leben, alle Menschen, die zum Ethnos gehören, zu diesem soziokulturellen Raum sind gemeint. Da wird nicht nach Klassen, nach Sozialgruppen, nach Interessengruppen, nach den unsrigen unterschieden. Ich glaube, dass diese Festlegung auf Ortsgemeinde die Gemeinde letztendlich zu einem mächtigen Instrument Gottes machte. Und übrigens in Äthiopien erlebe ich das genauso. Da erlebe ich das genauso. Die Festlegung auf Kleinstgruppen und Kleingruppen führt immer zu einer Festlegung auf die Menschen vor Ort. Was ist das Problem der Gemeinde heute? Heute leben wir seit einigen Jahrzehnten mit der irrigen Vorstellung, dass nicht der Ort, nicht das Territorium, sondern die Zielgruppe den Erfolg unseres Gemeindeaufbaus bestimmt. Es gab eine regelrechte theologische Bewegung von Nordamerika ausgehend, von Donald McGovern angeführt seit 1955, seitdem sein Buch erschien, die Brücken Gottes, the Bridges of God, da, seitdem ist diese Vorstellung durch die Welt gebracht worden. Und zwar nach dem ganz einfachen sozialen Prinzip. Menschen, die so sind wie du, die kann man am einfachsten ansprechen. Die haben sogar vom Prinzip der homogenen Einheit gesprochen. Wenn wir wollen, dass Gemeinde in der Welt wächst, dann müssen wir Leute ansprechen, die wir am besten ansprechen können. Und Leute, die wir am besten ansprechen können, können die sind so, wir, so wie wir. Also die Reichen sprechen Reiche an, Arme sprechen Arme an, Dicke sprechen Dicke an, Dünne sprechen Dünne an. Ist doch klar, ich habe doch mit jedem Dicken was gemeinsam. Mein Bauch nämlich. Muss ja irgendwie loswerden. Ist ein gemeinsames Thema, allemal. Wir werden gleich sehen, dass diese Gemeinsamkeit in der homogenen Einheit gar nicht so falsch ist, so zu denken. Falsch ist an der Geschichte, dass wir aus einer ortsbezogenen Gemeinde eine kategorial zentrierte Gemeinde gemacht haben. Und aus der Gemeinde, die für den Ort da war, ecclesia die Verantwortung übernehmen sollte für das Wohlsein der Menschen und für die Geistlichkeit der Menschen vor Ort, haben wir ein Sammelbecken von Gleichgesinnten gemacht. Und ein Sammelbecken von Gleichgesinnten ist ecclesia nicht. Ein Sammelbecken von Gleichgesinnten ist ecclesia nicht. Das Prinzip der homogenen Einheit ist meines Erachtens ein Total nicht-theologisches Prinzip. Und für mich ist ein Donald McGovern mit seiner Theologie des Gemeindewachstums alles Mögliche, nur kein Theologe. Das ist von Anfang an behauptet worden, von Anfang an hat man das kritisiert. Aber die Amerikaner, die haben nicht nur Coca-Cola erfolgreich verkauft. Die haben die ganze Welt mit ihrer Vorstellung von einer Gemeindewachstumstheorie, die da Gemeinden wachsen lässt, Erweckung schafft in der Welt, wenn man sich an die Interessengruppen richtet. Und dieses Interessengruppenzentrierte Gemeindekonzept haben wir in den Freikirchen bei uns bis zum Exzess realisiert. Heute nennen sich viele unserer Gemeinden Ortsgemeinden. Aber mit einer Ortsgemeinde haben die so viel zu tun, wie eine Kuh mit dem Pferd. Sie haben Gemeindehäuser vor Ort. Das ist was anderes. Aber eine Ortsgemeinde, die die Verantwortung für diesen Ort übernimmt, haben bis zu 95% freikirrlicher Gemeinden in Deutschland nichts zu tun. Und zwar aus folgendem Grund. Weil man immer wieder sagt, ja guck mal, die Kirche, die hatte ja ihre Parochie. Die Kirche hatte ihre Parochie, die Kirche hatte ihr Gemeindehaus, ihre Kirche direkt im Ort, im Zentrum des Ortes. Die Kirche lag im Dorf. Und was hat das gebracht? Gar nichts. Nun, ob das die parochiale Struktur der Kirche ist oder ganz andere Fragestellung, das will ich noch mal hier auf den Tisch legen. Ob das die Ortsbezogenheit der Kirche ist, die sie letztendlich aus der Evangelisation und der missionarischen Durchdringung der Gesellschaft herauskatapultiert hat, oder eben noch eine völlig falsche Theologie der Evangelisation, das ist ein anderes Thema. Für meine Begriffe hat die Kirche im Laufe der vielen Jahrhunderte bei uns in Europa und hier bei uns in Deutschland etwas ganz Richtiges gemacht. Übrigens haben die Kelten uns das gebracht. Gestern hat, äh, hat äh, Oskar äh, hier dieses wunderschöne äh, Beispiel von Patrick gebracht. Meine Frau und ich sind äh, äh, dieses Jahr in unserer Urlaubszeit einfach den Spuren des heiligen Pat, äh, Patrick nachgegangen in Irland. Empfehle ich jedem vor allem dem Patrick Day, wenn man dann auf den Patrick Berg hochsteigt, mit 20.000 Menschen zusammen, die diese großartige Leistung dieses keltischen Missionares würdigen. Es war eine erhebende Erfahrung, eine wirklich ganz tolle Erfahrung. Oder wenn ihr dann zu den Skylake Islands fährt, über tausend Jahre zurück sind die Mönche von dieser Insel verschwunden. Sie haben ohne Mörtel ihre Häuser gebaut, ihre missionarischen Zellen, von wo aus dann die ganze Vorstellung von Mission bis zu den Germanen, bis zu den Sachsen getragen wurde. Und kein einziger Tropf Mörtel dabei. Und 1500 Jahre stehen die Häuser und nichts zerbricht und nichts verwittert. Mitten in der Atlantik, im Atlantik faszinierend, was die konnten. Aber jetzt will ich nicht über meinen Urlaub hier träumen. Ja, es war eine tolle Zeit, ist leider vorbei und ich bin wieder urlaubsreif. Ich sollte die nächste Variante der missionsgeschichtlichen äh, Ausbildung für mich selbst suchen. Für Sie aber vielleicht auch. Meine Lieben, Gemeinde Jesu ist eine Ortsgemeinde, eine Gemeinde, die vor Ort aktiv sein muss. Und wenn sie das tut, dann wird sie automatisch alle Menschen vor Ort im Blick bekommen. Wenn sie das nicht tut, sondern ein Sammelbecken für Fromme baut, ist Transfer der Heiligen vorprogrammiert. Da kannst du nichts dafür. Die kommen wie die Ameisen von überall angeflogen. Vor wenigen Jahren hatten wir hier in der Gegend eine ganz bekannte Baptistengemeinde, die wuchs wie die Pilze nach dem Regen. Hier bei uns im Vorort Gummersbachs Terschlag, genannt Terschlag. Heute ist diese Gemeinde klein und kleiner und kleiner wird immer kleiner, aber dafür wachsen die anderen Freikirchen in der Nähe immer immer doller und doller und doller und doller und, doller und einer aus der wachsenden Freikirche klopft sich in die Brust und sagt, wir haben viele Leute bei uns im Gottesdienst. Boah, klasse. Ist das ein Zeichen des Wachstums? Oder ist das ein Zeichen des Diebstahls? Was ist das? Die also sagen natürlich, die fühlen sich da nicht mehr wohl. Wir wollen ihnen wir wollen Heimat bieten. Ich verstehe das alle und freue mich, dass wir ihnen die Heimat bieten. Meine Frage ist nun eine ganz andere. Was bringt diese Hupserei? Was bringt dieses ständige Wechseln von Gemeindeidentitäten? Und es wird nur dadurch, dadurch verstärkt, dass wir eben nicht das tun, was Jochen Sam hier uns erzählt hat. Dass er mit seiner Frau nach kleinen Hallern zieht. Dass er mit seinen von seinen Mitarbeitern verlangt, dass wenn wir hier vor Ort Gemeinde bauen wollen, dann gehören wir in dieses Quartier. Ja, wie will er alle Menschen vor Ort erreichen? Die Türken und die Deutschen und die Asozialen und die besser Betuchten. Wie will er das tun, wenn er vor Ort gar nicht anwesend ist? Sondern einmal in der Woche, am Sonntag, sitzt er in seinem Mercedes und fährt zum Gottesdienst. Um da wie eine Klucke zu sitzen und zu essen. Es gibt Zeichen, die deutlich machen, dass dieses Konzept vom Gottesdienst sowas von quatschig ist. Das nicht mehr quatschiger gehen kann. Und zwar ganz getestet am einfachen Beispiel. Nach dem Gottesdienst am Sonntag, ich hoffe, bei Ihnen ist es ja nicht so, ja, aber vielleicht ist es doch ein bisschen so. Gleich nach dem Gottesdienst stellen Sie sich bitte an die Ausgangstür mit, mit dem Mikrofon oder auch ohne und fragen Sie die Geschwister, die da rauskommen, ob der Gottesdienst gesegnet war. Wenn Sie einen guten Prediger hatten, war der Gottesdienst gesegnet, wenn ein paar Lieder nach ihrem Geschmack gesungen wurden, war der Gottesdienst gesegnet, Sie werden sagen Bo klasse, das war heute so ein gesegneter Gottesdienst. Der Segen trifft dem Kerl dem Bad runter, und dann stellst du aber die nächste Frage Sag mal, worüber hat der Prediger heute gesprochen? Also wenn der Mensch gleich nach dem Gottesdienst fähig ist, diese Frage zu beantworten, dann sind sie schon als Gemeinde besser als 85% aller deutschen Gemeinden. Denn 15% der Gottesdienstbesucher wissen weder das Thema noch den Predigtext zu nennen. Auch wenn es nur einen einzigen Predigtext gab. Und zwar gleich nach dem Gottesdienst. Ganz geschweige denn, was nach einer Woche passiert. Wenn Sie eine Woche später die Leute fragen würden, sagen wir mal, welche Lieder haben wir da gesungen letzten Sonntag? Welche, welche Worte Gottes wurden da gesprochen? Da wurde ja das Wort Gottes gesprochen. Gott selbst hat zu uns geredet. Gott selbst. Also, wenn es 5% in eurer Gemeinde sind, dann seid ihr Champions. Fragt sich, wozu wir diese ganze Geschichte brauchen. Wozu wir einen deutschen Aufsatz mit drei Hauptpunkten und sieben Punkten, so dringend brauchen, wenn wir nichts daraus lernen. Also wozu wir das Ganze brauchen? Diese Liturgie, diese freikirrliche Liturgie, die sich an feste Gegebenheiten bindet und dann sagt, so muss ein Gottesdienst sein, wenn diese Rede fehlt, die nichts bewirkt. Noch schlimmer ist es ja, wenn man dann Pastoren ausbildet, fünf Jahre lang. Und da sagen mir meine freiwilligen Kollegen, die brauchen bis zu drei Tage, um diese Rede vorzubereiten, die da nichts bringt. Und denen zahlen sie dafür noch großes Geld. Da frage ich mich, wie krank ist denn diese Gesellschaft? Keine Firma würde sich sowas leisten. Niemals! einem Mitarbeiter viel Geld zu bezahlen, der absolut ineffektiv irgendwas daher bluppert. Auch wenn das richtig ist, was er blubbert. Wenn das dogmatisch und theologisch absolut sound ist, wenn jedes Wort daraus aus der Bibel kommt, ist es ja auch sogar in Brüdergemeinden mittlerweile etwas charismatischer geworden und wir haben in manchen Gemeinden Propheten. Und das ist eine ganz wirre Situation in manchen Gemeinden. Prophet ist nicht gleich Prophet und manche Propheten, ein Prophet ist ganz komisch. Ich habe dann ganz einfach einen Test entwickelt. Da kommen Leute zu mir und sagen, Bruder Reimer, der Herr hat zu mir geredet. Sag ich, wunderbar, schreib bitte nieder. Aber schreib nur das nieder, was der Herr dir gesagt hat. Okay, dann kommt er mit dem Text, gib mir den Text, dann sage ich, sag ich eine Woche lang nichts, recht unruhig, also was ist mit meiner Prophetie, die Gemeindeleitung blockt den Geist und so. Also sage ganz ruhig bleiben, mein Lieber, in einer Woche, eine Woche später komme ich ihm zu und sage, schreib mal diese Worte nochmal nieder. Und dann vergleiche ich die beiden Texte. Und faszinierend, wie unterschiedlich die sind. Es heißt, wenn der Geist Gottes selbst zu dir geredet hat, wenn Gott selber zu dir geredet hat, Gott hat geredet, nicht ich, Johannes Reimer, und auch nicht Horst Engelmann, und nicht einmal Martin Schneider, denn der Schneider hat euch schon was zurecht. Ja? Also wir haben nicht geredet, Gott selbst hat geredet. Und er hat zu uns gesprochen und wir haben nichts davon behalten, ja, wie blöd bist du denn eigentlich, dass nicht einmal Gott es hinbekommt, mit dir so zu kommunizieren, dass du was behältst? An Gott kannst du doch nicht liegen. Oder hat er gar nicht geredet? Geredet hat Johannes Reimer. Oder irgendein sonst ein Johnny. Mit sehr, sehr viel pathos und mit sehr viel richtiger dogmatischer Munition. Hat dich beschossen von allen Seiten aber ziemlich uneffektiv. Meine lieben Geschwister, wir müssen begreifen, dass die Konzentration auf eine auf frommen Sammelbecken, wo wir die gleichen, die gleichgesinnten sammeln, noch kein Gemeindeaufbau ist. Das hat mit der Gemeinde nicht im geringsten was zu tun. Das hat bestenfalls etwas zu tun mit dem frommen Kaninchenzuchtverein. Aber es hat mit Gemeinde nicht viel zu tun, denn Gemeinde ist Ekklesia, ist Gottes Verantwortungsträgerin für die Welt. Ich führe im Rahmen des IGG, des Instituts für gesellschaftsrelevanten Gemeindebauberatungen durch oder habe es vor kurzem auch sehr, sehr, sehr persönlich gemacht. Martin ist einer unserer Berater und viele anderen. Und gestern haben sich zwei Brüder hier vorgestellt und haben darüber geredet. Eins der allerkompliziertesten Schritte in diesem Beratungsprozess ist der erste. Und der heißt bei uns Verortung. Und wir fragen die Geschwister, wo ist euer Auftrag? Wo ist euer Auftrag? Und dann stehe ich vor einer Freikirche, die haben einen Einzugsbereich für ihre Gemeindeglieder von 30 Kilometern. Der eine wohnt in einem Dorf, der andere wohnt im anderen Dorf. Die fahren 60 Kilometer, ja gemeindebezogen, zum Gottesdienst, fahren dahin, um einmal in der Woche gemeinsam zu chillen. Denn letztendlich bewirkt das nichts. Vor Ort, da wo sie wohnen, in ihrem Dorf oder in ihren Siedlungen, bewirkt ihre Existenz ganz herzlich wenig. Denn wenn sie zu ihren Nachbarn sagen würden, würdest du bitte jede Woche mit mir 30 Kilometer lang fahren und die Kinder dann zur Kinderstunde und zur Jungstattstunde bringen, das nochmal 30 Kilometer, dann rechnet ein Deutscher, und wir Deutschen sind alle ungeheuer gute Bankiers. der rechnet sehr schnell, der sagt, was? Ich soll eine Frauenstunde da besuchen, eine Männerstunde, eine Kinderstunde, eine Jungsstunde, eine Jugendstunde. Jeweils 60 Kilometer fahren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 Kilometer in der Woche. 360 Kilometer in der Woche. Das ist fast ein Benzintank bei einem guten Mercedes-Benzinschlucker. Da fahre ich doch nicht hin. Was soll ich da? Und dann wundern wir uns, wie resistent die Welt geworden ist. Die Geschwister sagen zu mir, mein Johannes, weißt du was, die Türen und die Fenster in der Welt sind so dicht, keiner will mehr zu Jesus finden. Unser Boden ist so hart geworden in Deutschland. Es ist ein harter Boden, dieser faschistoide, marxistisch geprägte, atheistisch gewordene Merkelismus. Also meine lieben Freunde, meine lieben Freunde, alle, wir alle, die wir begonnen haben, ortsbezogene Gemeindearbeit zu machen, reden eine völlig andere Sprache. Jochen Sam hat ja heute wenig Zeit bekommen, aber der könnte euch erzählen, wie die, wie die Stadtregierung in München diese Arbeit finanziell, personell, mit all möglichen äh, äh, Positionen unterstützt. Ich habe noch nirgendwo in diesem Land erlebt, dass eine Kommune sich total verweigert. Wir sind so offen wie nie zuvor. Unser Land ist erweckungsschwanger. Aber das Problem ist, dass die Hebammen sich alle mit irgendwelchen Eseln beschäftigen und merken nicht, dass die Jungfrau längst zum Kind kommen möchte. Die Hebammen sind nicht aktiv. Die Gemeinde ist nicht da, wo sie sein sollte. Das ist das Problem. Und liebe Leute, nun wie wollten wir etwas Gutes an einem Ort bewirken, wenn wir gar nicht da sind? Also, das gelingt nun nicht. Es war zwar mein größter Wunsch, dass eines Tages mich der Herr wie den Evangelisten Philippus beamt. Das war ein ganz großer Wunsch. Ich hoffe, das passiert noch in meinem Leben, in meinen wenigen Jahren, die mir verblieben sind. Dass er mich mal beamt, aus Bergneustadt nach Eversbach. Allein das wäre schon ganz klasse. Es ja, also wäre super, wenn das passieren würde, aber es passiert nicht. Nun, die meisten von uns sitzen an, in, an ihrem Ort und hoffen, dass irgendwelche Nicht-Frommen zu ihnen gebeamt werden. Mit einer Kommstruktur, Gemeindehaus an einem Ort gebaut und sind an diesem Ort irrelevant, wie es nur sein kann. Und geht, fragt doch die Bevölkerung, fragt die Menschen in der Bevölkerung, welche Relevanz sie ihrer Gemeinde vor Ort zusprechen. Ob ihr auch, auch nur im Geringsten für diesen Ort wichtig seid. Wenn niemand vor Ort eure Gemeinde braucht, dann seid ihr alles Mögliche, nur eines seid ihr nicht. Ihr seid keine Ekklesia. Die Rückkehr zum Ortsprinzip ist ein offenes Fenster, eine offene Tür zur Rückkehr zu allen Schichten und allen Milieus der Gesellschaft. Wenn wir unser Quartier nicht mitten im Ort aufschlagen, und wenn wir die Verantwortung für diesen Ort nicht übernehmen als Gemeinde, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum dieser Sog der Bürger, Bürgerlichkeit uns immer wieder einlullt. Immer wieder einlullt und letztendlich uns inadäquat für die Gesellschaft macht. Für eine ganz kleine Schicht, für ein ganz bestimmtes Milieu interessant macht. Aber der Rest, der Rest wird von uns nicht erreicht. Weil nicht der Ort vor unseren Augen liegt, sondern Unsere Leute, mit denen, uns, mit denen es uns Spaß macht. Gemeindebau wird in der Orientierung auf den Ort gemacht, wenn dieser Gemeindebau eklesial sein soll. Nun, meine lieben Freunde, eine zielorientierte Gemeindearbeit führt letztendlich nicht zum Ergebnis. Kein geringerer als die Fuller School of Theology also das Institut, was uns weltweit mit diesem McAverish-Konzept beglückt hat, hat eine Wende vollzogen. Ich war vor einigen Monaten in einer Tagung mit dem Professor, der jetzt den Peter-Wagner-Lehrstuhl übernommen hat, einem Amerikaner. Und der sprach von dem Fluch der Vergangenheit. Weil es hat in Amerika kein Gemeindewachstum bewirkt. Was es gemacht hat, es hat Mega-Gemeinden geschafft. Das wird bei uns nie der Fall sein, weil wir in Deutschland grundsätzlich gegen jeden Führer sind. Wir haben ein Leiterschaftsproblem. Führung darf es hier nicht geben, sobald einer sich zum Führer erhebt. Dem wird schon äh, angedichtet, dass er jetzt irgendwie doch Adolfisch geworden ist. Adel Feusen sind zwar die Brüder, aber dieser Adolf, der war uns gar kein Bruder. Und dann haben wir ein Problem. Also deshalb gucken wir immer wieder ständig dahin, diese großen Megastrukturen in Amerika erst und dann haben wir die Lateinamerikaner etwas entdeckt und jetzt sind wir gerade dabei, die Afrikaner zu entdecken und wir werden immer wieder neue entdecken und sind immer fasziniert von den wunderbaren Konzepten, die außerhalb Deutschlands laufen, aber bei uns, ich verspreche Ihnen, wird es diese Megastrukturen nicht geben, weil wir ein Grundproblem haben und dieses Problem muss überwunden werden. Nun, einfach das Reden über die Möglichkeiten da draußen ist ein Falsches, denn auch die amerikanischen Megastrukturen und die lateinamerikanischen Megastrukturen erweisen sich mittlerweile als Problem. Habt ihr zugehört? Oscar Morillo, einer der erfolgreichsten Brüdergemeindler, die Gemeinde baut, sagt, sie haben ihre Gemeinde mittlerweile parzelliert und am besten wächst das, was klein ist. Hat er ihr ja gesagt? Ihr habt genau zugehört. Aus einer Gemeinde sind bereits 40 geworden. Da wurde etwas begriffen, Bewegungen setzen nicht die Masse voraus, die sich konzentriert auf ein Gemeindehaus. Bewegungen äh, Bewegung zeichnen äh, Gemeinden aus, die bereit sind, in die unterschiedlichen Setzungen dieses Ortes zu gehen. Allein in Nairobi haben die Quartier für Quartier erobert und erobern es weiter. Und ich finde es faszinierend, was sie da tun. Und dann bin ich in einer, in einer kleinen Stadt, einer deutschen Kleinstadt, da gibt es dann eine Brüdergemeinde oder eine FG, lassen Sie mich mal als FGler hier reden, da sind wir mit unserer Gemeinde, mit unserer FG in einer Stadt aufgestellt, 50.000 Einwohner, und ich schlag den Brüdern vor, lass uns eine zweite FG gründen, in einem anderen Quartier. Boah, dann gibt es erstmal Sitzfleisch. Dann sind die Sitzkartoffeln auf einmal alle da. Und dann sitzen und hocken und sitzen und hocken wir und diskutieren wir über irgendein Brei, frommen Brei. Wir erreichen diese Stadt nicht. Wie will dann eine FEG mit 100 Gemeindegliedern 50.000 Menschen erreichen? Das ist doch irrsinnig. Wir haben hier den Bericht aus Köln gehört. Uli hat uns erzählt, was bei lebenswerten Köln passiert ist. Und Martin Schneider und ich haben diese Gemeinde beraten über ein Jahr lang. Ich werde nie vergessen, unsere erste Sitzung. 22 oder wie viele Gemeindeglieder waren Sie da, Martin? Ungefähr 22. Und dann fragte ich ihn, was ist euer Zielgebiet? Und dann kam das tatsächlich schnodrig, wie man sich das nur vorstellen kann. Köln? Boh 22 Manneken, 1.200.000 Menschen im Großraum Köln, und die wollt sie alle erreichen. Also eine größere Vision habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich habe auch einen Amerikaner noch nicht gefunden, der so groß spinnen kann. Was ist euer Zielgebiet? Was ist euer Auftrag? Wo gehört ihr hin? Gehört ihr nach äh, Köln-Nippes? Oder vielleicht eher nach Köln-Ost? Wo gehört ihr hin? Diese Sammelbewegung, Bewegung, die ganzen Frommen aus der ganzen Stadt Köln zusammen, zusammenzuführen, das ist Gottes Auftrag an euch nicht. Und wenn ihr den macht und den übernimmt, dann seid ihr vielleicht der nächste charismatische Führer, aber ich halte das für absolut bescheuert, weil am Ende wird, wird die vor Gott stehen, ihr wird euch fragen, was habt ihr gemacht? Ihr wird sagen, wir haben Gemeinde in Köln gebaut. Nee, wird der Herr sagen. Ihr habt in ganz Köln ganz heftig ekklesialen Diebstahl begangen. Was ist euer Auftrag? Und dann ging der Prozess los. Und das hättet ihr mal erleben sollen. Gestern war er ziemlich begeistert hier und erzählte, was da los war. Und Martin und ich wir haben gejubelt zwischendurch, wie Gott auf einmal eine Gemeinde auf eine gewisse Örtlichkeit konzentriert hat. Und jetzt geht da was los. Wenn ich am richtigen Platz bin, wo Gott mich haben will, da bin ich eines sicher, da ist auch Gott da. Denn da baut er mit. Und wenn der Baumeister selbst mit mitbaut, dann passieren ganz große Zeichen und Wunder. Gemeindeaufbau vor Ort wird von uns das Faktor Wunder abverlangen. In finanzieller Art, in personeller Art, in jede mögliche Richtung. Und eines kann ich euch sagen und versprechen. Wenn Gott dabei ist, dann geht es ohne Wunder nicht ab dann wird selbst der Himmel einsteigen. Der beste Mitarbeiter bei dir dann ist der Heilige Geist selbst. Also wie krank muss man sein, dass man diese Mitarbeit verweigert. Ja, Dass man diese Mitarbeit verweigert. Der Heilige Geist steigt selbst ein. Die Wiederentdeckung des Ortes als ein wesentlicher, Anteil dessen, was wir unter Ecclesia verstehen. Diese Wiederentdeckung verlangt von uns einen Prozess der Verortung. Der verlangt von uns einen Prozess der Verortung. Und lasst euch das sagen. Die meisten unserer Gemeinden sind das nicht. Sie sind es nicht. Sie holen ihre Gemeindeglieder von überall und sind oft nur, wie gesagt, mit einem Gemeindehaus vor Ort versehen. Je ländlicher und je urbaner gleich es ist es fast überall der Fall. Dann kommt der große, das große Argument, Johannes. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Wir sind mobil geworden. Bei uns er, hat man die Freundeskreise ja nicht mehr vor Ort. Wirklich so? Ihr müsst euch mal die Konferenzen zum urbanen, zur urbanen, zur städtischen Entwicklung anhören und ansehen. Was da passiert heute? Städte werden nur noch als eine Ansammlung von Dörfern gebaut. Weil man festgestellt hat, dass der blanke Individualismus des Westens den Menschen nicht nur seine Großsippe genommen hat, seine Gemeinschaft genommen hat, sondern ihn vereinsamen lässt und jede Möglichkeit, abhängig zu werden nutzt, um ihn krank zu machen. Wisst ihr, was die, die Droge Nummer eins in unserem Land heute ist? online sucht Wie einsam sind Menschen, die Stunden, tagelang an der Glotze verbringen. An zweiter Stelle Pornosucht. Wie einsam sind Menschen, die nachts aufstehen, bei einer lebendigen Frau, Männer sind es oft, aber Frauen zunehmend, aufstehen, um dann sich irgendwelche Bildchen anzugucken, sich da eine auf eine brutalste Art und Weise runterzuziehen und dann total außer Atmen sich neben der Frau wieder hinzulegen. Also wie krank ist das? Wir leben in einer vereinsamten, in einer total verdrehten, individualistisch festgelegten Gesellschaft, wo zwar jeder schreit, ich, 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 aber dieses Ich zerstört ihn doch. Das hat man in der urbanen Entwicklung entdeckt. Und jetzt baut man regelrechte Dörfer in unsere Städte hinein. Lufthansa hat in Darmstadt zum Beispiel das sogenannte Lufthansa-Viertel da aufgebaut. 4.000 Menschen leben in einem geschlossenen, Siedlungsraum mitten in Darmstadt. Da gibt es alles in dieser Kleinsiedlung für sie. Kindergärten, Apotheke, ein ist da. Also alle Möglichkeiten. Auf einem sehr, sehr kleinen Raum. Da ist ein Dorf geschaffen, mitten in der Großstadt. Warum machen die das? Weil sie kapieren, wenn die Vereinsamung unserer Gesellschaft so weitergeht, sitzen wir bald in einer totalen Bredouille. Und die Gemeinde die eigentlich dafür da ist, den Leib zu bauen, eine Gemeinschaft darzustellen, die Gemeinde, die ist dabei, dem blanken Individualismus des Westens zu freunden und zu sagen, ja, wir haben ja unsere Autos, wir sind ja mobil, wir können 30 Kilometer fahren. Jetzt suchen Sie mal Ihre Kinder. Eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen verlieren unsere Freikirchen, weil die diesen ganzen Quatsch nicht mitmachen. Wenn man die Gemeinde nicht fußläufig hat, wenn in der die Gemeinde nicht gekommen werden kann, ich da jeden Tag und jede Stunde hin kann, wenn die Gemeinde nicht direkt auf der Nach in der Nachbarschaft ist, dann ist, ist, ist diese Gemeinde nur für ganz bestimmte Bereiche meines Lebens da. Am Sonntagmorgen für eine dogmatische Fixierung der rechten Lehre. Ich bin immer noch gläubig. Und ich weiß genau, was ich gehört und was ich nicht gehört. Wenigstens für diese eine Stunde am Sonntag. Und wenn jemand spricht was anderes aus, da gibt es Ärger, da gibt Spaltung, da gibt es da gibt's Auseinandersetzungen dass im Alltag, was da passiert, da wird es dann ganz anders. Wir machen eine Potenzialanalyse in unserem Prozess und da geht es immer als erstes um materielle Fähigkeiten und Kompetenzen und Besitz der Gemeinde. Wir zählen erst Geld, bevor wir Geistesgaben zählen. Das ist in unseren Gemeinden enorm schwierig. Warum willst du an mein Portemonnaie? Ja, ich will gar nicht an dein Portemonnaie. Ich will nur feststellen, was die Gemeinde an Potenzial hat. Ich will gar nicht an dein Portemonnaie. Dein Geld ist mir egal, weil so oder anders erwarte ich von Gott ein Wunder. Aber sobald es zu persönlich wird, sobald der Alltag gefragt ist, sobald gefragt wird, wie mache ich mein Christsein im Alltag, also jenseits von dogmatisch festgelegten Floskeln, dann wird schwierig. Dann wird es ganz schwierig. Aber ich muss der Gemeinde das zumuten. Ich muss diese Auseinandersetzung der Gemeinde zumuten, sonst wird sie nicht zu einem zu einem Quell der Erweckung. Sie wird alles Mögliche sein, nur nicht eine Ecclesia. Und ich will doch, dass sie missional, apostolisch ausgerichtet ist, dass sie wachsen kann. Gemeinde für alle Völker? Ja. Ist das möglich? Ja. Ist das notwendig? Heute wie nie zuvor. Heute wie nie zuvor. Wir sind hier in einer Kleinstadt. Genannt Bergneustadt. Wien ist ein Stadtteil davon. In diesem Bergneustadt leben mehr Türken pro Kapital, pro Bevölkerungskopf als in Berlin. So türkisch wie Bergneustadt ist, ist keine zweite Stadt. Wir leben in einer Stadt, die schon längst auf Landesbudget hockt. Wir sind pleite. Pleite, wie man pleite sein kann. Wir leben in einer Stadt, wo es so viele Ruskis gibt, die aus Osteuropa eingewandert sind. Wir leben in einer Stadt mit vier Moscheen und drei Puffs. Und drei Freikirchen. Ist das ein Ersatz für die Puffs? Ich hoffe, ein Angebot. Eine Alternative, eine gottgezeichnete Alternative, die sich nicht scheut zu sagen, wir sind da, weil wir Ekklesia vor Ort sind und wir werden uns nicht in unsere frommen Schneckenhäuser zurückziehen, meist dann in der Peripherie. Ja, in Amerika gab es ein Buch, es hieß Suburban Captivity of the Church. Gehen alle in die Vororte. Die Innenstädte zerfallen und wir, wir, wir Freikäler haben daraus eine Kunst gemacht. Wir bauen nämlich unsere Gemeindehäuser jetzt alle in Industriegebieten. Das ist günstiger und viel einfacher. Maschinen protestieren nie. Die kann man auch leicht evangelisieren, die Maschinen. <lacht> Unter die Menschen zu gehen ist kompliziert. Unter die Menschen zu gehen ist teuer. Unter die Menschen zu gehen ist manchmal enorm mühsam. Da muss ich aber mal Türkisch lernen, mitten in Deutschland. Da muss ich auf einmal Döner essen und ich wollte aber Schnitzel. Da muss ich auf einmal... Sitten und Gebräuche kennenlernen, die ganz anders sind. Ich muss aus meiner Haut raus. Und das ist alles mühsam. Es ist doch viel einfacher, einfach zu glauben, richtig zu glauben. Am Sonntag zu glauben. Für eine Stunde zu glauben. Das ist viel einfacher. Liebe Geschwister, Gemeinde Gottes ist das nicht. Sie ist apostolisch, sie ist heilig, sie ist kollektiv, ein Leib. Und sie ist für alle da. Und wenn sie für alle, nicht für alle da ist, dann ist sie ein Sammelbecken von Frommen, aber nicht mehr Ekklesia. So, gibt es da, gibt es da Aufbrüche? Jawohl. In unserem Land gibt es die ersten großen Aufbrüche und ich bin ganz glücklich. Wir sollten mal in Deutschland gucken, was in Deutschland passiert und das Finde ich klasse, dass hier immer wieder Leute vorne auftauchen. Ja, Jochen, ich finde es unmöglich, dass du nicht gesagt hast, dass wir Gottesdienste feiern. Dann ist das kein Gottesdienst, wenn sie sich mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn sie füreinander beten? Ja, sie haben die zwei Lieder vorher nicht gesungen. Es gab keine Einleitung in den Gottesdienst. Die Spende ist nicht richtig eingesammelt worden, denn die Spende kommt da aus der Stadt München. Oder sie kommt von den Frommen aus ganz Deutschland. Das ist alles nicht richtig gemacht. Das ist kein Gottesdienst. Also ich finde, das was ihr macht, sind Gottesdienste. Gottesdienst im Leben. Gottesdienst eben nicht als Liturgie und eine Sonderveranstaltung, ein Event einmal in der Woche, wo ich mich hinsetze und dann entspanne vor dem Herrn. Einmal in der Woche angebetet zu haben, das ist nicht genug. Niemals wird unsere Beziehung mit Gott tiefer, weil ich nur einmal in der Woche ihm meine Huld erweise. Das ist viel zu wenig. Also können wir? Wir können. Müssen wir? Jawohl, unser Land ist multioptional geworden wie kein anderes. Nicht nur hier in Bergneustadt, Nicht nur hier in Bergneustadt Und es passiert was. Vor allen Dingen in Migrantengemeinden. Wir werden jetzt zur Zeit, wir Deutschen werden zur Zeit rechts und links überholt von Leuten, die viel weniger Deutsch können, die in der Regel alle nicht Theologie studiert haben, die aus Brasilien hierher kommen, die aus Kenia hierher kommen, die aus Nigeria hierher kommen, die, hierher kommen, die kommen einfach hin und machen das, worüber Oskar sprach mit seinem Bruder da aus London. Die kommen hierher und bauen Gemeinde. Und faszinierend, wenn ich dann in so einer Gemeinde bin, ich war neulich in Pforzheim in einer Gemeinde, ja, meine Güte, der Pastor sprach so ein schreckliches Deutsch, ich dachte, Junge, Junge, also wie wie Migranten ähnlich sind diese Leute, und dann kam sein Stellvertreter und er sprach der sprach so Schwäbisch, da habe ich gedacht, schä, dass es die auch gibt. Sie erreichen die Leute, weil sie auf einmal begriffen haben, etwas ganz Natürliches, weil sie es zu Hause so gemacht haben. Wir sind hier für alle Menschen. Und wir sind alle Menschen, deshalb sind wir für alle da und wir bauen Gemeinde hier vor Ort. Und wir machen das hier. Faszinierend war auch das Gemeindehaus. Diese Migranten haben für 2,5 Millionen Euro ein Gemeindehaus hingestellt. Haben Nichts. Nun, dass das Gemeindehaus zugleich auch der Stadt Pforzheim als Begegnungsräume dient, Räume dient und dass da Sprachkurse angeboten werden und allerlei Betreuung von Menschen, das ist ja eingekauft. Aber ich sagte, ist das nicht egal, wer das Gemeindehaus bezahlt, ob das die, der Staat bezahlt oder wir Frommen. Letztendlich ist doch wurscht, auf welchem Sitz mein frommer Hintern platziert wird und wer den Stuhl bezahlt hat oder nicht. Aber wenn daneben neben mir jemand sitzt, der auf dem Stuhl hockt, weil er sagt, den habe ich bezahlt. Und ich bin noch nicht gläubig, aber ich sitze auf dem Stuhl, weil ich ihn bezahlt habe. Und ich, er ist unter dir und unter uns und unterm Wort Gottes. Dann ist doch viel gewonnen. Es gibt in diesem Land eine Bewegung. Eine Bewegung, die leider an uns oft vorbeigeht. Und ich möchte uns Deutsche einladen, dass wir es begreifen. Gott ist zurückgekommen nach Deutschland. Der ist in Milieus und in sozialen Gruppen unterwegs. Da werden wir Bauklötze staunen, wenn wir sehen, was da passiert. Es ist höchste Zeit aufzuwachen und zu sagen, der Zug läuft schon. Ich will mit dabei sein. Ich will doch dabei sein. Und wenn wir das tun, dann erfahren wir das, was ein Jochen Sam hier erzählt und viele anderen erzählen. Gott ist bei uns zu Hause. Sind wir daheim? Oder sind wir gerade dabei in unserem Auto, die nächste Distanz zu überwinden, zum nächsten geistlichen Event, um das nächste Mal ganz dicke spirituell ermutigt zu werden? Für die nächste Wahrheit, die sich in unserem Denkmal festsetzt. Bitte archiviert nicht Wahrheit. Wahrheit ist kein Buch. Wahrheit ist kein Datensatz. Wahrheit ist eine Person. Wenn Wahrheit in unserem Leben sichtbar wird, wird das Leben des Christus durch uns sichtbar für alle Menschen. Gott segne uns. Amen.